0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Esterland z facebookowego profilu Polonia farelska opowiadamy o najbardziej tajemniczym w Europie. Zapraszamy! Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Wyspy Owcze bez tajemnic. Dzisiaj mała niespodzianka. Nie ma z nami Kingi Estirland, która już przez na Wyspach Owczych kilka dni temu popłynęła na Roną. Dzisiaj mamy niespodziankę. Jest z nami Marcin Michalski. A jak jest Marcin Michalski, to będziemy rozmawiać o kulturze. Marcin jest na pewno osobą, która o faryskiej kulturze wie najwięcej, dlatego bardzo, bardzo mi miło, że jesteś z nami. Marcina, na pewno ci z Was, którzy są zainteresowani kulturą i w ogóle wyspami owczymi, na pewno pamiętają, jest współautorem książki 81 do 1 Opowieści z Wyspowczych. Książki, która chyba zrobiła najwięcej, jeśli chodzi o propagowanie wiedzy o Wyspach Owczych. I Marcin, chcę Ci powiedzieć, bardzo, bardzo dziękuję, dlatego że, gdyby nie ty, to moje wycieczki na Wyspy Owcze myślę, że nie byłyby takie popularne, więc stary. Bardzo, bardzo z tego miejsca chciałbym Ci podziękować.
1: Bardzo mi miło. No. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam
0: Ciebie, cześć. Łukaszu i dzięki za tę miłość. Cześć, cześć. Dobrze, słuchajcie, będziemy mówić o Fareskiej Kulturze. Fareska kultura na wyciągnięcie ręki. To jest tytuł dzisiejszego podcastu. Będziemy dotykać faryskiej Kultury też dlatego, że 14 kwietnia wyszedł w końcu nasz przewodnik. Nasz przewodnik po Wyspach Owczych, Pod tytuł to przewodnik turystyczno-kulturowy. I chcielibyśmy opowiedzieć trochę o faryskiej kulturze, chcąc Was też tak jakby zachęcić do lektury tego przewodnika. Marcin, jesteś osobą, bez której ten przewodnik na pewno by nie powstał. Ja też współuczestniczyłem w jego opracowaniu, ale jak patrzę na, na to, ile ja włożyłem w to siły, ile Ty włożyłeś w to siły, to znowu chyba muszę Ci podziękować, starów Ciebie naprawdę by się to nie udało. Dobrze, po przydługim wstępie przechodzimy w takim razie do konkretów. Pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy od tego, że opowiemy Wam o miejscach na wyspach Wyspachowczych, gdzie możecie tą faryską kulturę po prostu dotknąć, gdzie ona jest naprawdę na wyciągnięcie ręki nigdzie zwiedzając Wyspy Owcze doświadczacie jej tak jakby przy okazji. Jakie według Ciebie, Marcin, jakie to są miejsca?
1: To jest fascynujące właśnie, że na wyspach Wyspachowczych, tak naprawdę szukając miejsc kultury, nie musimy się wcale koncentrować na tych głównych ośrodkach miejskich, czyli Torszand, Klakswójk. Oczywiście tam też tej kultury jest mnóstwo, natomiast myślę sobie, że gdziekolwiek nie pojedziemy na wyspy Owcze to zawsze jakaś rzeźba, jakaś instalacja artystyczna, coś kulturalnego jest szansa, że spotkamy. Dla mnie najbardziej jaskrawym w ogóle przykładem to jest opuszczona osada Sker, czyli miejsce, gdzie już od wielu, wielu lat, od, od, od stulecia tak naprawdę nie mieszkają ludzie, prawda? I tam trzeba maszerować bodajże 4 godziny, żeby dotrzeć na miejsce i przychodzimy w miejsce pośrodku niczego i stoi tam rzeźba. Hans-Paul Olsen jest taki wybitny, farerski rzeźbiarz. Zostawił tam swoją wytwórczość artystyczną. Jest miejsce upamiętniające, co się kiedyś działo w tym, w tym miejscu. I to jest dla mnie jakiś taki no, symboliczny, emblematyczne miejsce właśnie, że, kulturalne. Niesamowite. Łukasz, znaczy, wiesz, jeździsz z wycieczkami różnymi, w różne miejsca, gdziekolwiek. Myślę, Jack pojedziesz, masz pomnik, matka siedząca trzymająca no. dwóch synów na kolanach wpatrują się w morze, prawda? No
0: rzeczywiście, tych pomników na wyspach owczych jest bardzo dużo i ten motyw matki trzymając w objęciach dzieci wypatrującej w morze swojego, swojego męża rzeczywiście powtarza się bardzo często, ale przypominam sobie ten pomnik, o którym mówiłeś właśnie w miejscowości Sker. Ja widziałem go pierwszy raz w zeszłym roku i rzeczywiście to jest niesamowite, bo wędruje się do tej miejscowości Sker. Ta wędrówka... Podczas tej wędrówki nie opuszcza Ci takie wrażenie, że właśnie idziesz na koniec świata, że dookoła nie ma nic, że to miejsce zostało wyssane z życia i rzeczywiście ta rzeźba, ale też dookoła tej rzeźby są pozostałości tej, tej, tej osady. To są budynki kamienne, które, to też ciekawe, że chyba powinny być objęte jakąś ochroną, no a nie są. Ale też pamiętam, że mi, nie wiem dlaczego, ale może moja taka wszędobylska natura kazała mi, po prostu tak jakby przytulić się do tego pomnika i obawiam się, boję się, że ten pomnik się chyba kiedyś przewróci, bo on nie wiem, czy jest zbyt dobrze przy, przytwierdzony do podłoża. <śmiech> Więc jak będziecie w sker, proszę nie przytulajcie się do tego pomnika.
1: No to jeżeli chodzi o przytwierdzenie, to od razu przychodzi mi na myśl kolejna z, z gdzieś tam z peryferyjnych wysp, Kalsoj. I fantastyczny pomnik także autorstwa Hansa Paulsena, Olsena, czyli ta kobieta Foka w miejscowości Mikladalur. Pomnik ustawiony w niesamowitym miejscu, prawda? Jeżeli jest sztormowa pogoda, no to ten pomnik jest narażony na potężne ataki fal. Ale mimo to stoi, rzeczywiście jest imponujący, piękny, wzruszający, stoi, stoi za nim legenda, no i to jest niesamowite. Kolejne miejsce. Zresztą wioska Mikladalu to jest też kuźnia artystów fareskich, bo pomimo tego, że tam mieszka nie wiem, 30 osób, może mniej. O to Stamtąd pochodzi przecież dwóch słynnych malarzy i rzeźbiarz. mniejsza o nich o ich nazwiska, to państwo sobie przeczytają w naszym przewodniku. Natomiast rzeczywiście to, to tam też kipi artystycznie i to jest fenomenalnie. Rzeczywiście farerzy są mega płodni i mega aktywni na polu kultury i wytwórczości. Na, na
0: to znaczy. pewno wpływ na to wszystko ma otoczenie, w którym żyją, bo jednak ta natura jest tam bardzo, bardzo mistyczna i chyba łatwiej im wejść na, no, na ten poziom, powiedziałbym bo to wszystko tam dookoła inspiruje. Pomnik, o którym mówisz, oczywiście jest usytuowany w niesamowitym miejscu. Mnie zawsze fascynowało to tło, które jest za tym pomnikiem, czyli jeden z tych najwyższych klifów, które się tam wyłania. Kuno kur robi to niesamowite wrażenie, ale ja przyznam szczerze, Jakoś po macoszemu traktuję ten pomnik, dlatego że ilekroć jest okazja spędzić trochę więcej czasu na latarni na Kalsoj, no to pomijam ten pomnik, za co przepraszam, ale chyba ten pomnik po prostu traktuję tak bardzo jest dla mnie takim po prostu synonimem tego, tej, tej turystyki, która się na Kalsoj wylała, bo rzeczywiście do tego pomnika lgnie każdy tam bardzo często widać jakieś wycieczki szkolne tam bardzo dużo farerów w ogóle przyjeżdża nie tylko już samych, samych turystów, ale farerów bardzo, bardzo dużo.
1: Czy te, ten pomnik rzeczywiście jest turystycznie już wyeksploatowany do cnami, może tak naprawdę jest dosyć świeżą instalacją? Ale rzeczywiście, jeżeli nam nie wiem jakaś osoba ma pokazać top 5 miejsc wyspowczych, to na 100 filmikach i na 1000 zdjęć będzie ten pomnik.
0: Tak jest, ale oprócz pomników możemy też opowiedzieć o, o kilku wartych uwagi miejscach, które nie są aż tak bardzo oczywiste, których... No, żeby je zobaczyć, musicie zjechać troszeczkę ze szlaku. Takim miejscem według mnie jest na przykład kościół w Gotta, gdzie w jego wnętrzu jest niesamowity ołtarz w wykonaniu najsłynniejszego fareskiego artysty, czyli Trondura Patursona. To jest szklany ołtarz, ten motyw to jest... Trondur jest człowiekiem, który który pracuje ze szkłem i rzeczywiście te jego witraże robią niesamowite wrażenie. Nie wiem, czy... Znasz jakiś inny ołtarz na wyspach owczych który był dziełem Trondura? Bo wiem, że w Norwegii również robił takie ołtarze, Ale czy słyszałeś o jakimś innym kościele na wyspach Wyspachowczych, gdzie taki ołtarz został wykonany? Czy ten kościół w Gotta to jedyny taki kościół?
1: To jest dobre pytanie. Ciekawe pytanie do sprawdzenia. Nie chcę tutaj mm-hmm. wprowadzać w błąd. Nie wiem na 100%. Okay.
0: Ale ten kościół w Gotta warto tam zajrzeć. On nie zawsze jest niestety otwarty. Ale obok jest Zachrystia. Warto tam zajrzeć, warto zapukać. Na pewno zostanie wam ten kościół otworzony. Jeżeli się nie uda, to przez boczne okno, wielkie okno, można ten, ten ołtarz zobaczyć. Jest niesamowite.
1: Ale to też jest właśnie cecha taka te, tego, co mamy na Wyspach Owczych, Czyli, że sztuka jest obecna w budynkach i miejscach użyteczności publicznej. Mówisz o Kościele, ja powiem, że w wielu szkołach, zwykłych, klasycznych szkołach, gdzie uczniowie każdego dnia przychodzą na lekcje, można spotkać na ścianach fantastyczne obrazy, nie wiem, przychodzi mi na myśl choćby prom Smyril, który kursuje między Torszown i Wyspą i tam też przecież na, na promie, na pokładzie wiszą obrazy znamienitych faryżskich artystów. Fantastyczna sztuka, którą można sobie obe- oglądać po prostu płynąc punktu A do, do punktu B, jako turysta, jako mieszkaniec. To jest My też patrzymy pewnie z, na to z innej to...
0: perspektywy, bo jednak w Polsce nie ma takiej kultury jednak wieszania obrazów. Znaczy ona nie jest żywa. Ona dotyczy pewnie jakiejś niewielkiej grupy naszego społeczeństwa, ale zwykli Polacy na ścianach raczej nie wieszają obrazów. Inaczej rzeczywiście ma w Skandynawii, gdzie jednak rzeczywiście zwykli Szwedzi, Duńczycy, Norwegowie, Farerzy również no, otaczają się obrazami, dużo malują i I może to też z naszej perspektywy jest takie zaskakujące. I wydaje mi się,
1: że to jest takie trochę trochę, trochę pokazanie tożsamości narodowej. W sensie, że jakiś landszafcik z wyspami owczymi, z z krajobrazem wiszący na ścianie, to jest w dobrym tonie i myślę sobie, że 99% rodzin farerskich w swoich domach ma takie obrazy. Czasami jest to sztuka oczywiście taka tombakowa trochę, ale rzeczywiście tych obrazów jest mnóstwo. I tak jak mówisz, wiele osób maluje. I próbuję. Ja z tego
0: miejsca chciałbym podziękować Kinze, bo swojego czasu poprosiłem ją o namalowanie też Landszafciku z mojej ulubionej miejscowości Jack i wisi właśnie na niego spoglądam. Ja bym
1: jeszcze tylko, jeśli może, bo jeszcze nie chciałbym uciekać z tych peryferii, bo rozmawialiśmy dużo, ja uwielbiam te peryferie, ja wiem, że Ty też, Łukasz, wyspa Swójnoj i Fugloj, prawda, na Swójnoj jedziemy, wydaje nam się, nic tam nie będzie, cóż może się zdarzyć na wyspie, na której mieszkanie jest pełna 40 osób, a też mamy super instalacje, jest artysta Edward Fuglo i on postawił tam niedawno coś, Coś innego niż, niż wszędzie indziej, to znaczy takie jajo, jakby instalacja spolerowanej, nierdzewnej stali, w której można się przejrzeć i ona też coś symbolizuje i na tej wyspie to jest. Edward Fugler jest uznanym artystą. Zrobił wiele różnych prac, nie tylko na wyspach Owczych z kolei na i jest związane z rodzącą się sceną filmową na Wyspach Owczych. To jest malutka wysepka troszkę już y, taka f, w, cofająca się pod względem liczby mieszkańców. Ludzie stamtąd raczej uciekają. No i mamy dwa fantastyczne filmy dokumentalne z tej wyspy, gdzie poznajemy mieszkańców z krwi i kości, którzy tam żyli, którzy żyją, którzy pracują. Jest film Buszturkur i Zakarias, czyli film właśnie o ludziach pracy, o ludziach, którzy tam każdego dnia spędzają czas i mówią, że na, na, że Tak naprawdę, no, co, co mają opowiadać, skoro tam niewiele się dzieje. To jest fantastyczne. O tym Ja pamiętam
0: ten film, dlatego że chyba Iwan robi chyba podpisy na, mm, w języku angielskim do tego filmu. Pamiętam moje wrażenie. No rzeczywiście, to jest wszechogarniająca pustka, wszechogarniająca cisza. Siedzenie przy stoliku z włączonym radiem i patrzenie się po prostu na siebie, bądź patrzenie przez okno. Z perspektywy człowieka żyjącego w dużym polskim mieście jest to niesamowite. Polecamy ten film. Może nie po to, żeby przeżyć tam jakąś niewiadomą przygodę i akcję, ale po to, żeby zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, że życie może wyglądać inaczej.
1: Ten film Zakarias na przykład polega na tym, że, że jest filmowany jak ten, ten właśnie bohater tytułowy przez ileś tam minut układa płot, taki kamienny płot układa w pełnym znoju w trakcie pracy i opowiada o swoim życiu. Jeszcze tylko mi przywołała a propos Fuglo i film Faraway. Kuby Witka, gdzie przecież nasza Kinga występuje i rozmawia z burmistrzynią Czirsi, Amalia i I zada... tam też fantastyczna jest rozmowa między Kingą i Amalią. Niesamowite rzeczy się tam dzieją. Polecamy Faraway, Kuba, Witek, zachęcamy Państwa do, do obejrzenia. Jest. Dostępny na YouTubie. Rozczulająca
0: Dostępny na YouTubie. <śmiech> Rzeczywiście przypominam sobie teraz te obrazy, gdzie Kinga próbuje ją naprawdę nakręcić na jakąś głębszą, dłuższą dyskusję a ta pani bardzo krótko ucina, no ale dosadnie i tak, i tak na dobrą sprawę No w, w, jednym słowem wypełnia cały temat. Ale idąc dalej, jeżeli jesteśmy na wyspach peryferyjnych, może Nolsoj. Nolsoj też ciekawe miejsce, które jest istotne z punktu widzenia farerskiej kultury z wielu względów. Dla mnie takim najciekawszym miejscem na Nolsoj jest Magis Cafe, czyli słynna kawiarnia, gdzie odbywa się bardzo wiele koncertów, największych faryskich gwiazd, ale warto też zobaczyć, Łódź, Diana Wiktorie, którą jeden z fareskich bohaterów narodowych przepłynął, przewiosłował z Wyspowczych do samej Kopenhagi, ale na Nolso jest również ten słynny napis, prawda?
1: Napis, konkretnie Nollywood, nawiązujący do, do klasycznego napisu Hollywood, zresztą w, 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 tym samym fontem myślę stworzony, nie wiem czy podobnych rozmiarów, pewnie mniejszy, jest związany z, z letnimi kursami filmowymi, które się tam odbywają. Farerzy organizują dla młodych właśnie miłośników i adeptów w sztuki filmowej kursy i w momencie, kiedy ten kurs trwa, to ten napis jest tam instalowany. Mówisz o Megis, fantastyczne miejsce rzeczywiście takie, takiej kreatywnej y, twórczości, głównie muzycznej, ale nie tylko. Pamiętam, że kiedyś na Nolsoj było, było na przykład Studio Nagrań. Nazywało się Miódwuszach. Nie wiem, czy ono nadal istnieje, ale jest. Myślę sobie, że to, co też charakterystyczne dla wyspowczych, jeżeli byśmy zapytali, jeżeli będziemy na Nolsoj, zapytamy jakiegoś mieszkańca lokalnego, żeby nam coś polecił, na pewno jest coś też ukrytego. Tak jak na przykład w miejscowości Ciotno wujk na Strejmu. Wydaje nam się kilka domów, co tam może się wydarzyć. A jeden z domków na przykład jest, jest domem pracy twórczej dla literatów falerskich i zagranicznych. Także różne poukrywane smaczki. Myślę sobie, że też podróżując po wyspach Wyspachowszych można dużo dużo niesamowitych odkryć poczynić właśnie rozmawiając z lokalcami.
0: To jest niesamowite, bo mówisz rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia i teraz myślami przenoszę się na Nolsoj. No i to jest niesamowite, bo chodząc po tej miejscowości ma się wrażenie, że świat się za chwilę skończy. Eee, za chwilę zamkną po prostu niebo, wyłączą słońce i wszyscy się zapadniemy w nicość. Kiedy ja tam byłem, ja myślę sobie, że. No, nie mów, 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 proszę, mów.
1: Myślę sobie w ogóle, że jest potencjał dla Visit Faroe Islands i, i wszystkich instytutów turystycznych na nie niewykorzystany nadal, właśnie w związku z miejscami kultury. Stworzenie szlaków, nie wiem, na przykład szlak twórczości trondura Patursona właśnie albo, nie wiem, szlakiem chociażby galerii. Oni tego nadal nie wykorzystują. Być może nie widzą w tym potencjału marketingowego, ale rzeczywiście myślę sobie, że to jest do, do zagospodarowania.
0: Moglibyśmy im w tym pomóc, ale chyba... tylko widzisz, my my nie jesteśmy chyba w stanie obiektywnie ocenić, czy to może być interesujące, czy nie, bo jednak jesteśmy ludźmi, którzy mają jednak wykrzywiony stosunek do wyspowczych. Nas nas to bardzo interesuje pytanie, czy to jest coś masowego, a jednak Visit Far Islands idzie w kierunku jednak przyciągania przyciągania masowego turysty. Ale rzeczywiście, to o czym mówisz z mojej perspektywy jest bardzo interesujące, bo mnie na przykład najbardziej fascynuje to taka dwoistość. Z jednej strony, tak jak mówię, atmosfera końca świata na tym NOLS, i takiej totalnej pustki, a z drugiej strony no bardzo żywa tkanka kulturowa, o której Ty mówisz i to, jest, i to jest niesamowite, bo to też daje możliwość odkrywania i to jest, i to jest fajne. Kiedy jesteś na tym i możesz, możesz właśnie się pobawić w odkrywce i spoko.
1: Dokładnie tak, a poza tym myślę sobie, że potencjał jest, dlatego że można łączyć przyjemne z pożytecznym. Bo zobacz, na przykład mamy Michnes, gdzie wiadomo, że wiedziesz, wiedziesz turystów na kilka godzin i oglądacie niesamowite widoki i obcujecie z fantastyczną przyrodą. W ten program można włączyć na przykład pół godzinki wizyta w atelier malarza Samala Johansena Michinesa. Czy, nie wiem, lecicie helikopterem na Stoura immun? wiadomo, że zajmuje Was to że widoki i to, co się tam dzieje od strony właśnie przyrodniczej. A zarazem Stoura Duimund, warto powiedzieć, jest miejscem, gdzie urodził się pierwszy farski malarz w XIX wieku. Tam się urodził, tam, zdobył, tam, tam jakby wczesne dzieciństwo spędził, potem przeprowadził się na Sandoj, wyjechał w pewnym momencie do Kopenhagi, przywiózł pędzle, sztalugi i namalował obraz. No, z, tak, stora dołu oprócz tego, że jest miejscem, gdzie mieszka 8 osób i dwie rodziny i, i, jest, i, i stoją krowy, i, i jest piękny widok na niezamieszkałą Luitla Dunmund. Ma też potencjał kulturowy, jeżeli by właśnie okro, obudować ją tą historią tego pierwszego malarza.
0: Chcąc zobaczyć twórczość największych. Faryskich malarzy warto do kościołów się wybrać. Takim kościołem jest Kościół świętego Olafa w Cisziobior, gdzie na ołtarzu wisi obraz Mecinesa. Czy znasz jeszcze jakieś kościoły, które według Ciebie byłyby interesujące, gdzie można byłoby tej kultury dotknąć?
1: Wracamy znowu na Fuglo i w kościele w Ciszi. Także Mecines fantastyczny jest, jest prezentowany na ołtarzu. Bardzo ciekawym kościołem, chociaż nigdy nie zdarzyło mi się w nim być, jest Zwójk na mojej miejscowości czyli kościół ten oktagonalny taki w kształcie ściany w kształcie ośmiokąta i tam na, 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 na ołtarzu wisi obraz, który jest alegorią Ostatniej Wieczerzy, tylko, że tak jakby nie, przy stole siedzą osoby, które są w, w, no, znanymi farerami z życia publicznego, politycy, artyści, nie malarze. Jakoś w tym stylu, i tak rzeczywiście tam, tam warto zajrzeć na chwilkę, co podejrzewam będzie wymagało zdobycie klucza od kogoś z zasady, bo ten kościół pewnie jest zamknięty na
0: co? Większość kościołów, no może z wyjątkiem właśnie Kościoła Świętego Olafa, bo Kościół Świętego Olafa jest jednak w tak turystycznym miejscu, zaraz obok katedry Świętego Magnusa i najstarszego drewnianego budynku, że on zazwyczaj jest otwarty, ale pozostałe faryckie kościoły rzeczywiście są zamknięte, więc tym bardziej, tym lepiej, bo będziecie mieli okazję nawiązać kontakt z jakimś farerem, może się wywiąże z tego jakaś ciekawa historia. Dobrze, jeżeli Wasze zmysły zostaną rozbudzone obrazami, które są dostępne w kościołach, warto wybrać się do Fareskiej Galerii Narodowej, na pewno. Ja tam byłem pierwszy raz w zeszłym roku i przyznam szczerze, że to było niesamowite doświadczenie. Wizyta zajmuje około dwóch godzin, bo jest naprawdę, jest co zobaczyć. To nie są nie tylko obrazy, ale też są różnego rodzaju instalacje artystyczne. Niesamowite wrażenie robi instalacja Trondura. Widziałaś ją kiedyś? Ta w
1: kontenerze w środku.
0: Ona tak, to to jest takie pudełko jak gdyby, wypełnione lustrami i tą instalacją instalacją witraży. Robi to niesamowite wrażenie. Czyli po prostu wchodzicie do takiego pudełka, właśnie takiego kontenera, gdzie każda ściana jest wypełniona albo lustrem, albo witrażem. Tworzy to niesamowitą głębię, niesamowite, niesamowite to jest wrażenie. Ale też trzeba powiedzieć... Miejsce z fantastycznym
1: potencjałem zdjęciowym, bo tam rzeczywiście będąc w środku i mając smartfona można wykonać całkiem fajne, fajne selfie. Zdecydowanie.
0: I nikt tam w tym, w tym nie przeszkadza. I mówiąc o kulturze na Wyspach Owczych, nie sposób nie powiedzieć o muzyce, bo jednak Wyspy Owcze to takie miejsce, gdzie każdy na czymś gra, każdy muzykuje, a miejscem, które kojarzy się z faryzką muzyką, jest na pewno siedziba wytwórni Tudl, która znajduje się w samym centrum torsza. Na pewno wizytowałeś to miejsce wielokrotnie. Przeżyłeś tam coś ciekawego? Oprócz jakichś eksploracji muzycznych, miałeś pewnie okazję poznać jakichś ciekawych ludzi? Opowiedz jakąś historię. Mówimy o, o sklepie tutla w centrum miasta przy głównym deptaku na rogu
1: Nils, Nils fin, ulicy Nils, Nils, Nilsa Finsena i, i Sferis Czyli takie miejsce charakterystyczne, bo tam na środku tego placyku stoi rzeźba dzieci trzymających się za ręce, taka stalowa od wielu lat. No i jest ten sklepik, jest, jest ten sklepik, kurniczek tak naprawdę malutki. Natomiast w tym kurniczku rzeczywiście dzieją się rzeczy wielkie i to myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że każdego tygodnia gra jakiś artysta no, formatu europejskiego co najmniej. Rzeczywiście są organizowane koncerty. Wielokrotnie zdarzyło mi się w trakcie spacerów, że wchodziłem do sklepiku i, i coś się działo. Tam albo za chwilę miało się dziać, albo za trzy godziny, więc wracałem i słuchałem. No ostatnio Ivor y, chociażby koncertowała tam akustycznie, wzięła gitarę, przyszła, zagrała niesamowicie, pokazała swoje możliwości wokalne. Więc rzeczywiście to jest serce muzyczne wyspowczych. Myślę sobie, i warto tam zajrzeć. Tam są też przeceny płyt, często jakieś promocje, no, niesamowite rzeczy i fantastyczni sprzedający, którzy nam poradzą, co nam się, co, co chcemy, co, co mogą nam sprzedać, co nam oferują. Mm. Świetne no, miejsce.
0: scena muzyczna jest, jak na taki mały kraj, no jednak bardzo, bardzo rozległa. Z jednej strony mamy artystów, którzy już zaczęli być mocno rozpoznawalni w popkulturze, bardzo często zresztą przyjeżdżają do Polski, czyli Ivor. Ale z drugiej strony no, nie sposób nie wspomnieć o farerskiej fascynacji muzyką country. Chyba tam to wszystko można, można kupić. Ale Wyspowczy to nie tylko Ivor. Jakich artystów z wyspowczych byś jeszcze muzycznie byś jeszcze polecił?
1: No wielu mam. Szczerze mówiąc, tutaj moglibyśmy zrobić oddzielny odcinek na ten temat. Natomiast rzeczywiście jest ich mnóstwo. Ja myślę sobie, że też ta farerska muzyka jest tak ciekawa, bo jest niejednorodna. Myślę sobie też w trakcie prac naszych nad przewodnikiem korzystaliśmy z niesamowitej pomocy Marcina Kozickiego ze stacji Islandii. A bardzo serdecznie pozdrawiamy Marcina. On nam, nam dodał dużo, du, dużo bardzo ciekawych informacji na temat farerskiej muzyki. Tak naprawdę rozdział muzyka w przewodniku jest w większości jego. No i tam, Mar- ten Marcin pisząc o farerskiej muzyce pokazuje jej różnorodność. Dla mnie osobiście bardzo lubię te odłamy spokojnej muzyki, czyli na przykład spokojne oblicza Ivor. Ale na przykład myślę sobie o Guri Dotir. Guri Dotir to jest taka piosenkarka, który, która jest po pierwsze w zespole Kata, takim huralnym, bardzo fajnym, nowoczesnym. Poza tym jest w, w takim elektronicznym projekcie Byszta, razem z Janusem Rasmussenem, fantastyczna. No, a też prowadzi działalność solową i przygotowując się do spotkania tutaj, do naszego podcastu, ja odezwałem się do, do, do Guri tydzień temu. Napisałem do niej, bo mówię, wiesz co Guri, ja, ja już parę razy napisałem w jakichś artykułach, że ty masz piosenkę, że utknęłaś na kilka dni na Mycines z powodu sztormu. Tylko, że ja nigdy nie namierzyłem tej piosenki i nie wiem, czy to jest jakaś miejska legenda, czy czy, czy fakt. No i Guri od razu mi odpisała, że nie, nie, to jest prawda. Piosenka nazywa się Rocky Shores, jest po angielsku, z albumu wydanego w 2010 roku, The Skies Opening. I rzeczywiście, jak Państwo znajdą sobie tą piosenkę, Rocky Shores, to ona tam śpiewa o tym, że tam została sama wśród owiec, wśród ptaków i tak dalej. I to jest fakt realny. Czyli znowu natura działająca na faryską kulturę, Góry utknęła na Michnes na kilka dni, czyli
0: czarny sen o, tu <grym <grym operatorów. No, turoperatorów. mam ciarki, kiedy o tym mówisz, bo to jest naprawdę, naprawdę magiczna sprawa. Na pewno w opisie tego podcastu na YouTubie, na pewno znajdziecie linka do tego utworu. Ja też już nie mogę się doczekać, kiedy go wysłucham, bo chciałbym to przeżyć w jakiś sposób, to utknięcie na myczni, chciałbym, no i bym nie chciał jednocześnie, ale no, musi to być na pewno coś ciekawego.
1: Natomiast Fareszka muzyka to nie tylko grzeczność, to nie, to, nie tylko, to nie tylko te takie łagodne klimaty. Ja myślę, że jeden z najnowszych zespołów, który śledzę, no oni są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, Joe and the Shit Boys, to jest zespół punk rockowy na miejscu. Joe and the Shit Boys, tak, oni, są, oni słyną z tego, że ciągle robią sobie zdjęcia, pokazując środkowy palec do telefonu i do aparatu. Taki mają klimat. Natomiast oni są niesamowici też pod pewnymi względami. Oczywiście to jest tam licencja poetyka, ale mają na przykład piosenkę pod tytułem: Jeśli lubisz jez, je, jeść mięso, spróbuj zjeść swojego psa. Piosenka trwa minutę, teledysk jest też nakręcony w ogóle w realiach wyspowczych. Polega na tym, że znajdują jakiegoś człowieka, który właśnie jest mięsożercą, łapią go, pakują do bagażnika samochodu, wywożą na nabrzeże i wrzucają w piżamie do do morza też jakiejś lokalizacji (śmiech) faerskiej. Więc to jest inny klimat niż spokojna, stonowana góry, ale też ciekawe.
0: Ja w faerskiej muzie chyba najbardziej lubię tę przestrzeń i dlatego Najbardziej lubię tych wykonawców, którzy po prostu pozwalają mi tą faryską przestrzeń odczuć jeszcze mocniej. Zresztą jak każdy wyjazd na Wyspy Olszcze, jak tylko odbieram samochód, zawsze puszczam sobie właśnie Ivor z płyty Larva. Jest tam kilka kawałków, które są niesamowicie przestrzenne i... Ilekroć śnie o Wyspach Owczych, a zdarza mi się, że to naprawdę bardzo często, to zawsze gdzieś tam na samym początku słyszę właśnie muze Ivory, bo ona mi się na maksa kojarzy z takim no, powitaniem z Wyspami Owczymi. Nie znam tych, tych obszarów, o których mówisz. Oczywiście bardzo często słyszy się... Będąc, nie wiem, człowiekiem zainteresowanym wyspami owczymi, słyszy się konawców typu Tejtur, typu Tear. Tear w ogóle to jest zespół bardzo znany też w Polsce, we Wrocławiu, z którego, w którym mieszkam. No, zdarzają się koncerty, no, już słyszałem o kilku koncertach zespołu Tear. To jest znowu muza bardzo metalowa. jest, metalo-
1: metalo- jest zespołem heavy metalowym, czerpiącym z legend. I rzeczywiście to jest dobry przykład, Łukasz, bo no oni też są inni. Oni są inni od Joe and the Shit Boys, inni od Guri. Zresztą scena metalowa na Wyspachowczych, ona jest w podziemiu, ale też jest bardzo mocna. I Ja się nie interesuję akurat tym, tym gatunkiem muzyki, ale wiem, że tam jest dużo zespołów, nawet są urządzane jakieś konkursy, takie, które potem zwycięzca jedzie na, na kontest międzynarodowy. Także scena metalowa na pewno jest bardzo dużo też, dużo może ma, ma do zaoferowania, tak jak country, tak jak, tak jak pop, tak jak, tak jak właśnie muzyka
0: jakoś środka. Na Wyspach Owczych od jakiegoś czasu organizowane są też koncerty, w różnych domach, czyli że zapraszają artystów do siebie, zapraszają, zapraszają gości. E, miałeś okazję kiedyś w czymś takim uczestniczyć?
1: Nie miałem okazji, ponieważ kiedy ja ostatnio byłem na Wyspach Owczych, jeszcze nie było tej pięknej tradycji, ale rzeczywiście ona jest coraz mocniejsza i nawet pandemia nie powstrzymuje jej teraz. Hojmasli jest taki, taka inicjatywa, która odbywa się właśnie w domach. Polka, nasza nasza znajoma Klaudia Borowiec po przeprowadzce do Syrugoty razem ze swoim kolegą Wojtkiem Warchołem kilka lat temu zorganizowali koncert w swoim domu, to niesamowite przedsięwzięcie. Rzeczywiście, realnie zapraszasz do swojego domu publikę, musisz wszystko zorganizować, jedzenie, siedzenie, nagłośnienie, oczywiście we współpracy z artystami. No i ten artysta przychodzi, sprzedawane są bilety i koncertują, obecnie dzieje się to w formule online. Takie festiwale, te, na ten moment wydaje mi się, że są trzy. Hoima jest właśnie w okolicach Syrugoty, Hejma jest na Nolsoj e, i jeszcze jest jedna, nie wiem, czy ona jest jakoś terytorialnie powiązana, natomiast rzeczywiście to jest biznes i to się dzieje i to, ludzie to uwielbiają. Ciekawy klimat. Być blisko, mieć tak jakby bezpośrednią styczność gdzieś z tymi, z tymi wykonawcami. No i
0: to wszystko jest, no jednak taką muzykę w klubowy sposób opiera się zupełnie inaczej, prawda? Klubowo, ale też no, jeżeli jesteś u kogoś w mieszkaniu, ta skandynawska architektura i skandynawski sposób w ogóle urządzania wnętrz jest taki ciepły, minimalistyczny, no to musi być na pewno w połączeniu z muzyką niesamowite doświadczenie. Dobrze, bardzo ciekawa dyskusja, tematów nam nie brakuje. Proponuję w jednej części, zróbmy w dwie części o kulturze. W takim razie w tym momencie kończymy, zapraszając Was jednocześnie już za dwa tygodnie na kontynuację naszej dyskusji. Dzięki serdeczne.
1: Ja również, również bardzo dziękuję i zachęcam Państwa słuchających nas, żeby też dziel- dzielcie się z nami swoimi doświadczeniami. Oczywiście o wielu sprawach nie powiedzieliśmy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie Wy macie skojarzenia kulturowo-artystyczne
0: z podróżowania po wyspach Owczych. Dzięki, Dzięki, pozdrawiamy, hej!